0: Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, de este, de este tiempo que hemos estado meditando acerca de tu espíritu. Ayúdanos a comprender eh, verdaderamente cuál es el propósito por el cual tú nos has dejado tu palabra y nos has dejado tu espíritu, este Consolador, Señor, y que sea esto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Hemos estado viendo eh, las semanas pasadas, primeramente, quién es el Espíritu. Y, y, y utilicé bien la palabra. No dije qué es el Espíritu, sino quién es. Porque el Espíritu no es una cosa, no es un objeto, no es una energía, no es una. Es, no es algo así. El Espíritu Santo es una persona. Por supuesto, no es una persona humana, sino es una persona divina. Uno de los. Tres que conforman la Trinidad o Triunidad, como algunos le llaman, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, no son un Dios dividido en tres partes, un tercio de Dios, sino que es un solo Dios único e indivisible, pero a la vez es, son tres personas independientes y y cada uno con su propia voluntad, pero que operan en armonía. Y vimos que el Espíritu Santo es una persona, tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene inteligencia, y luego vimos lo que hace el Espíritu Santo en el mundo, que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que el que no cree, Pueda creer, ese es el pecado del que te convence y luego te convence de que solo hay uno justo que es Cristo y luego te convence de que Cristo en la cruz ha derrotado a las potestades de las tinieblas, pero en el creyente lo que hace es dirigirnos a toda verdad, guiarnos a la verdad, dice Jesús, Él les recordará mis palabras, les guiará a toda verdad. Por eso, a veces estás leyendo la Biblia y de pronto entiendes cosas. No es que tu inteligencia subió o aumentó, aunque evidentemente el Espíritu Santo limpia y renueva nuestro entendimiento. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo te dirige a la verdad y te hace comprender cosas que antes no comprendías. Y luego vimos la semana pasada los dones del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros con regalos con algo que Dios nos provee ¿para qué? ¿para que sentirnos especiales? No tanto, para sentirnos importantes no realmente, sino para que podamos ser de edificación al cuerpo de Cristo para edificarnos unos a otros ya vimos que algunos tienen el don de profecía otros el don de servicio otros el don de misericordia y eso hace que entre todos como en una comunidad podamos eh, 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 soportarnos no de no de aguantarnos de, ah, te voy a soportar sino de ser soporte de sostenernos de ayudarnos y de esa manera poder reflejar el amor de dios al mundo el día de hoy veremos para terminar esta miniserie la llenura del Espíritu Santo. Un concepto que se ha usado muchísimo, del que hay muchísimas teorías, y que espero que puedas comprender cuál es la postura de Semilla, y, la postura de Semilla Querétaro en particular, y más en particular, lo que yo alcanzo a entender acerca de la llenura del Espíritu Santo, eh, si por alguna razón tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, está bien. No es un asunto en el que tengamos que debatir necesariamente. Simplemente te pido que consideres si lo que estoy diciendo o lo que vamos a ver es algo bíblico. Y, y en ese sentido, si es así, pues que lo consideres pues como parte del mensaje de Dios. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo? En Efesios capítulo 5, versículo 18... Efesios 5.18 dice, eh, eh, la carta de Efesios que estudiaremos ya muy pronto, esta carta tiene seis capítulos, los primeros tres se enfocan en lo que Dios hizo por nosotros, muy al estilo de Pablo, la primera parte enfocada en lo que Dios hizo por nosotros, la segunda parte enfocada en la manera en la que nosotros podemos responder ante la obra de Dios. Esta carta, la carta a los Efesios la han llamado la reina de las epístolas. Y en esta segunda parte, cuando habla de la manera en la que nosotros podemos responder al amor de Dios, en el versículo 18 dice esto, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, o contrariamente, en vez de embriagarte en vino en lo cual hay disolución, contrariamente, antes bien, sed llenos del Espíritu, y aquí nos lo dice claramente, y esta es, esta es una frase, no sé si ambigua, pero por lo menos compleja, porque la, la, la frase sed llenos es una orden, es un mandato, no dice yo les sugiero, no es una orden, sed llenos del Espíritu Santo, pero por otro lado, el verbo sed, que está ahí, del verbo ser, está en un modo pasivo, es, es decir, no dice llénate del espíritu, como que yo me voy a autollenar, no, sino sé lleno. Es como eh, a un vaso, tú no le puedes decir, haz algo para llenarte, porque el vaso no puede llenarse, solo no puede, pero puede recibir algo y ser lleno. Está recibiendo una acción y es lleno. Y en ese sentido es pasivo. Dios es lo que tiene que hacer, pero a la vez es un mandamiento que Él nos pide. Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es a qué se refiere la Biblia con ser lleno. Y aunque es un sentido bastante común, o sea, lo podríamos entender, creo que es bueno hacer el énfasis. En la Biblia, ser lleno implica que algo te controla. En varios pasajes, Lucas capítulo 4, versículo 28, por ejemplo, Lucas 4, 28, no lo busques, va a aparecer aquí en la pantalla ahorita, para que tú y yo también lo pueda leer. En Lucas 4, 28, Jesús es, lo que dice es, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Una cosa es que tengas ira y otra cosa es que te llenes de ira. Cuando tienes ira, te enoja mucho. Pero te llenas de ira y lo que pasa es que la ira te controla. Lo mismo sucede en Lucas 6, versículo eh, 11. Lucas 6, versículo 11, dice, Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús los fariseos. Otra vez, se llenaron. Y a veces la Biblia habla de que se llenan de miedo también. ¿Qué quiere decir eso? Que el miedo, el temor, el odio, el rencor, la ira, lo que sea, es lo que te controla. Por eso en el contexto que estamos leyendo en Efesios 5, dice, eh, no te embriagues con vino. ¿Por qué? Cuando alguien está embriagado, cuando alguien está lleno de vino, está controlado por el alcohol. Y todos hemos, lamentablemente, y yo creo que todos hemos visto algún borracho. Y es es, eh, pues es, es, da vergüenza ajena cómo se comporta, es eh, inoportuno, es desvergonzado, es grosero, es atrevido, eh, cambia. La persona sin el alcohol puede ser muy distinta a cómo es con el alcohol, ¿por qué? Porque el alcohol lo controla. Ahora Pablo dice, en vez de llenarte de vino, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te llena, lo que va a suceder es que el Espíritu Santo ahora va a controlar tu vida. No como un robot. No es como en el caso del alcohol. En el caso del alcohol, la persona pierde absoluto control de su vida. Ya no puede controlar nada, ni siquiera el equilibrio. Cuando el Espíritu Santo te llena, no es que tú actúas como un robot y ahora él te lleva y eres una marioneta. No, no, no. Pero renueva tu entendimiento de tal manera que las decisiones y las acciones que tú tomas claramente tienen que ver con lo que Dios quiere hacer. Eh, ahora nos surge una pregunta. Pablo le está escribiendo a cristianos. La iglesia de los Efesios eran cristianos. ¿Por qué Pablo le tendría que decir a cristianos que sean llenos del Espíritu Santo? ¿Acaso no eran ya llenos del Espíritu Santo? ¿Acaso no tenían ya el Espíritu Santo? Es que hay dos momentos que tenemos que entender. Y vamos a echar mano de lo que hemos visto las semanas pasadas. Vamos por favor a Juan capítulo 17. Eh, dieci... 6. Juan 14, perdón, Juan 14, Juan 14, 17. Dice en Juan 14, versículo 17, que esto ya lo estudiamos hace un par de semanas, el Espíritu de verdad, que es lo que él, él va, Jesús va a darnos al Consolador para que esté con nosotros para siempre. ¿Quién es el Consolador? Pues el Espíritu de verdad. Al cual el mundo no le puede, dice, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no le ve ni le conoce. Ya lo hablamos con detalle eso un par de semanas atrás. Pero, pero quiere decir al contrario, ¿no? Ellos no lo ven, pero vosotros le conocéis, y fíjate con esto, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y habla de dos cosas ahí. Primero, que está contigo. La palabra con, en griego, es la palabra para, que quiere decir al lado, como paralelo. El Espíritu Santo ha estado al lado, y ya lo hemos dicho, ¿para qué? Para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Pero luego estará en nosotros. ¿Para qué estará en nosotros? Ya lo vimos, para poder entender las Escrituras, para que nos dirija a toda verdad, para que nos recuerde... Eh, las palabras de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Acompáñame, por favor, al capítulo 20 de Juan. Juan 20, versículo 19. En realidad, deberíamos leer desde el versículo 22, pero vamos a leerlo desde el 19 para encontrar el contexto entero. Juan, 19, Juan 20, 19 dice... Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya ha pasado la cruz, Jesucristo ya resucitó, ya se ha aparecido algunas veces a algunas personas. Eh, a María, dice verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ok, entonces resumiendo, Jesús antes de la cruz. Antes, de, cuando estaban celebrando la última cena, en, esa, en ese momento, en ese tiempo, les dice, el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes, dentro. En Juan capítulo 20, después de la resurrección, ahora aparece Jesús y les dice, reciban el Espíritu y sopla. ¿Qué crees que pasa cuando Jesús dice, reciban el Espíritu? Pues reciben el Espíritu. Y el Espíritu que estaba con ellos ahora pasa a estar dentro de ellos, dentro, en ellos. En ese momento, el Espíritu Santo ya no está solo al lado, sino se cumple esta primera parte de la promesa que el Espíritu Santo estaría en ellos, dentro. Ahora, si me acompañas, por favor, al libro de Hechos Capítulo 1, versículo 4, estamos ya en la escena final. Jesús ha estado 40 días con los discípulos, hablándoles acerca del reino. 40 días que ha estado enseñándoles y hablando, pero ahora ha llegado el momento en que Él ascienda a los cielos. Y Fíjate lo que sucede, versículo 4 de Hechos 1, Hechos 1, versículo 4, dice... Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¡Ah, caramba! Pero no que les había ya dado el Espíritu. Esa era la promesa. La promesa era el Espíritu. Pero no que ya les había dado el Espíritu cuando les dijo, reciban, y sopló. Sí. Y entonces, ¿qué otra promesa? ¿O qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Es que hay una tercera relación que tenemos con el Espíritu Santo. La primera es cuando está junto a nosotros convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. La segunda es cuando está dentro de nosotros, cuando hemos creído. Efesios capítulo 1 lo hemos visto, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él es el, las arras que tenemos. Pero ahora Jesús, antes de irse al cielo, les dice, como si les dijera, todavía no está completo. Así que todavía no se lancen a predicar el Evangelio. Todavía no, salgan a correr a conquistar el mundo. Esperen en Jerusalén la promesa del Padre, la cual les, les dijo Jesús, la cual oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Probablemente si yo hubiera estado ahí, yo hubiera levantado la mano y hubiera dicho, Señor, perdón, pero bautizarnos con el Espíritu Santo. Ya nos diste el Espíritu, Señor, no, o, o a qué te refieres. Y Jesús probablemente hubiera contestado, es que lo anterior no fue bautizarte con el Espíritu Santo. La palabra bautizar es sumergir, zambullir. El Espíritu Santo ahora vive en ti. Pero todavía tú no estás sumergido en el Espíritu. Alguien lo ha puesto así. Tú ya tienes el Espíritu, pero tal vez todavía el Espíritu no te tiene a ti. Lo que les está diciendo Jesús es, esto va a suceder, este bautizo del Espíritu Santo sucederá dentro de no muchos días. Entonces, verso 6. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor... ¿Restaurarás el, re el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿ya viene el momento de vivir el reino de Dios? ¿Ahora sí Israel va a conquistar el mundo como en los tiempos de David? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Sazones son cumplimientos. Que el Padre puso en su sola potestad. Pero, otra vez la palabra pero. O sea, no les toca a ustedes entender esto acerca de, eh, del reino en la tierra. No, lo, no les puedo decir, no les toca a ustedes saberlo ahorita. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, una primera relación con el Espíritu es cuando está al lado. Eso es cuando eres incrédulo. Una vez que crees, el Espíritu Santo pasa a estar en ti, dentro de ti. Y cuando ya eres creyente, entonces puedes esperar esta tercera relación cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Alguien lo ha puesto como ejemplo en un vaso, un vaso de cristal y una jarra con agua. El vaso está vacío y la jarra puede estar al lado Está al lado del vaso. Luego podríamos servir un poco y decir que ahora el agua ya está en el vaso. Pero qué tal si la jarra es una jarra infinita y la ponemos arriba que esté constantemente sirviendo al agua. Entonces el agua, el, la jarra está sobre el vaso y el vaso no solo está lleno sino está rebasando, rebosando, rebalsando de agua. Y eso es la tercera relación que tenemos con el Espíritu Santo, lo que se llama la llenura del Espíritu Santo o el bautizo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ya no está junto a nosotros, ya no está solo en nosotros, sino que ahora además está sobre nosotros. Y alguien diría, ¿y para qué sirve esto? Bueno, Jesús dice ahí en Hechos 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y... ¿Qué va a suceder con el Espíritu Santo sobre nosotros? Me seréis testigos. Un testigo es aquel que puede dar fe de algo que ha visto. Y la palabra testigo en griego es la palabra martus, de donde deriva nuestra palabra mártir. Porque un mártir, originalmente se consideraba un mártir a alguien que da una evidencia hasta la muerte. Alguien que está sostenido en una verdad hasta la muerte. No simplemente un mártir es alguien que ha muerto de manera dramática. Un mártir podría ser alguien, un creyente firme que a lo largo de su vida ha dado testimonio de Cristo y muere de viejo. Es decir, sin ningún asunto dramático ni trágico. Simplemente muere porque ya es tiempo de morir. Pero vivió como mártir, como testigo. ¿Cómo poder ser testigos con el Espíritu Santo? Imagínate esto. Dios creó al mundo sabiendo todo lo que iba a pasar. Y Adán y pecan Adán y Eva y vienen sus hijos y Caín mata a Abel y el mundo se va complicando más, se va haciendo cada vez más violento, tiene que destruirse toda la creación a través del diluvio, vuelve a construirse todo, viene la torre de Babel, y viene, o sea, viene toda una serie de hechos por cientos y cientos de años, por miles de años, hasta el punto en el que Jesús llega a la tierra. Y cuando llega a la tierra hay que esperar 30 años más para que comience su ministerio. Y cuando comienza su ministerio hay que esperar tres años más para que vaya a la cruz. Y cuando va a la cruz hay que esperar tres días más para que resucite. yo pensaría, bueno, en el momento en que Cristo resucita hay que correr a predicar el evangelio. Órale, córrele, en este instante vas, vuela. Pero Jesús dice no, no puedes, así no puedes. Pero ya creí, número uno, el Espíritu Santo ya está en mí. ¿Por qué no puedo correr a hacerlo? Porque Jesús dice, necesitas algo más. Necesitas que el Espíritu Santo esté sobre ti. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Y entonces me serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eh, algunas personas... Algunas doctrinas no distinguen estos dos momentos. El Espíritu Santo dentro de mí y el Espíritu Santo sobre mí. Para ellos es una sola cosa. Si eso es lo que creen algunas personas, está bien. Está bien. Yo veo en la Biblia esta evidencia. Que Jesús les dio el Espíritu Santo en Juan 20. Pero a pesar de tener ya el Espíritu, les dice, esperen algo más del Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Pues en capítulo 2, en Hechos 2, viene la en Pentecostés cae el Espíritu Santo sobre ellos y hacen algunas cosas que vamos a ver ahorita. Nada más déjame encerrar un detallito más. En Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Pablo, Dios a través de la pluma de Pablo. Nos dice en el versículo, voy a leer desde 12.12, 12, 1 Corintios 12.12. 12. Porque así como el cuerpo es uno, está hablando de la iglesia, así como el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a vivir de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿OK? El Espíritu Santo, digamos, nos sumerge en el cuerpo de Cristo para poder ser parte del cuerpo. Y ahora lo que Jesús está diciendo es que el cuerpo de Cristo necesita ser sumergido en el Espíritu Santo. No sé si me explico. El Espíritu me hace parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora Jesús lo que dice es que necesitamos que yo sea bautizado en el Espíritu. Y cuando soy bautizado en el Espíritu, sucede que tengo la capacidad para ser testigo. ¿De qué manera voy a poder ser testigo de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo? Bueno, algunas personas dicen que la prueba de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. El problema es que eso no sucede así. Lo hemos visto en algunos otros momentos. Eh, Pablo no considera que el hablar en lenguas es algo verdaderamente esencial en la iglesia. De hecho, él dice, yo hablo en lenguas más que todos, pero en la iglesia prefiero hablar dos palabras o tres palabras con mi entendimiento que un montón de palabras en lengua desconocida. El hablar en lenguas no es siempre una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. En el libro de Hechos aparece en cuatro ocasiones esta frase, fueron llenos del Espíritu. La primera ocurre en el capítulo 2, precisamente. Capítulo 2, versículo 4. Hechos 2, 4. Estaban sentados. Voy a leer desde el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, obedeciendo a Jesús que les dijo vayan a Jerusalén y esperen, estaban esperando, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Curioso que no dicen que entró un viento, lo que entró fue un ruido como de un viento. ¿no? O Se escuchó un ruido como cuando suena que ¿qué es eso Si ¿No? tú sales a ver y realmente no, 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 no hay viento, nomás es el ruido. Llegó un ruido. Como de un viento recio que soplaba. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que les hablasen. En este caso sí. Están hablando en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? Ahí mismo en el capítulo 2. Versículo eh, 8. Desde el versículo 7 dos siete Fíjate lo que los demás dicen. Los que estaban ahí eh, hablaron en lenguas y empezó a juntarse una gran multitud. Estaban, dice, atónitos y maravillados, versículo siete diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido?» Partos, Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, están hablando básicamente, el día de hoy diríamos, hay gente de Francia, de, de Alemania, de Yugoslavia, de Rusia, de, de algunas personas de algunas tribus de África, o sea, de todo el mundo. Dice en el versículo 11, Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando alguien habla en lenguas, ¿sabes qué habla? Las maravillas de Dios. El Espíritu Santo viene sobre ti y te permite adorar a Dios. Cuando decimos las maravillas de Dios, quiere decir que lo que decían era algo así como, Señor, tú eres grande, tú eres eterno, invicto, altísimo, como los mares cubren la tierra, así tu gloria cubre toda la tierra. Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú renuevas tu misericordia para nosotros cada día. Es eso, son palabras de exaltación a Dios. Cuando alguien habla en lenguas, eso es lo que está diciendo. Como cuando alguien eh, tiene, se, se le atora algo. ¿no? Que estás orando y... Es que no, no sé cómo decir, Señor, porque decirte gracias no es suficiente. Porque decirte, gloria a Dios, no no es suficiente. y O sea, tengo gratitud, pero no sé cómo sacarla y me, me va a explotar. ¿Nunca has sentido eso? ¿Nunca has sentido esa, 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 esa sensación de que o sea, tengo tanta gratitud que... Tengo que sacarla de alguna manera porque me va a explotar el pecho de tan agradecido con Dios que me siento. Y, y, y no tienes palabras y entonces Dios puede darte con su espíritu el don de lenguas. ¿Para que te sientas bien? No, para que puedas adorar a Dios. La llenura del Espíritu Santo puede manifestarse de esta manera, sí, en una vida de adoración. Fíjate ahora en Hechos capítulo 4, versículo 31. Aquí aparece una segunda vez la frase, fueron llenos del Espíritu. Pedro y Juan fueron arrestados por los, eh, la élite gobernante, los, los fariseos, y los amenazaron. Y ahora este, pues los dejan ir y llegan y les cuentan a los demás lo que ha pasado. Y ellos oran y le dicen a Dios, permítenos predicar tu palabra a pesar de estas circunstancias puedes leerlo entre el 23 y el 30 está la oración y verso 31 cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con denuedo la palabra de dios no dice que hablaban en lenguas sino hablaban con denuedo la palabra de dios la llenura del espíritu también te permite dar testimonio hablar la palabra de dios sabes cómo se llama eso profecía profecía no es decir el futuro profecía es hablar de parte de dios cuando tú le dices a alguien oye eso que tú estás haciendo dice la biblia que no hay que hacer porque esto dice en tal parte esto dice en tal parte sabes qué? le estás dando profecía y la, el decir a alguien algo de parte de dios también es un fruto de la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena, te permite adorarle. Cuando el Espíritu Santo te llena, te permite hablar la palabra. Vamos por favor a capítulo 6, Hechos 6, versículo 3. Ya han pasado algunos probablemente un par de años y están reunidos eh, todos como iglesia pero hay un problema porque hay dentro del grupo de viudas que están atendiendo hay unas que se sienten desatendidas y otras parece que tienen un poquito más de atención y están en eso cuando versículo eh, le, le llevan este problema a los apóstoles y en el versículo 3 fíjense la respuesta de los apóstoles buscad pues porque hay un problema aquí Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio y que dice llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. ¿Y qué van a hacer estos hombres llenos del Espíritu Santo? Servir. La palabra que se utiliza para servir ahí en varias ocasiones es la palabra diaconía, de donde viene nuestra palabra diáconos, para los servidores de la iglesia. La llenura del Espíritu Santo también se manifiesta sirviendo a la iglesia. ¿De qué manera? En la manera en la que tienes los dones. Si tienes dones de enseñanza, a lo mejor sirviendo en Club Semilla. Si tienes dones de servicio, a lo mejor llegando temprano y trapeando, lavando. De muchas maneras, de la manera en la que Dios está acomodado en el cuerpo. La llenura del Espíritu también se manifiesta a través del servicio sencillo a los hermanos en la fe. Y en Hechos 13, versículo 52, vamos a ir desde un poquito antes. Eh, Pablo está en su primer viaje misionero. Y llega a una zona gentil y predica el evangelio y los de la sinagoga no lo quieren oír, pero los gentiles lo quieren oír y le dicen, por favor, eh, háblanos más. Voy a leer desde el versículo 48, Hechos 13, 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía. Yo creo que Pablo estaba lleno del espíritu, por eso podía hablar la palabra de Dios así. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sabes que de qué otra manera se manifiesta el Espíritu Santo? Con gozo. Un gozo a pesar de la persecución. Es decir, no estaban felices de que Pablo se vaya. No estaban felices de que los judíos estén instigando esta persecución. Pero había un gozo más allá de todo lo que se ve. Es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué voy? Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, a veces puede suceder algo tan, llamémosle milagroso, místico, no sé cómo decirlo, como hablar en lenguas. Pero otras veces se manifiesta con algo tan simple como servir a la iglesia, como hablar la palabra de Dios, como tener gozo. ¿Y para qué? Para edificarnos unos a otros en el cuerpo. Acompáñame por favor nuevamente a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Déjame leerlo una vez más, porque esto es lo que Pablo dice, este es un mandato para poder caminar en la vida cristiana y dar testimonio del amor de Dios, del amor de Cristo, del amor y la gracia de, de, de Dios hacia nosotros, dice eh, 5.18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, fíjate el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La, 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 la palabra, lo que hablamos, ya no es palabra humana. Y no está diciendo que está mal conversar cosas, pero... No, no gobierna nuestra vida eh, la banalidad y nuestras relaciones se dirigen unos a otros, nos dirigimos unos a otros con la palabra de Dios, exhortándonos unos a otros. Exhortar, acuérdate, ya lo vimos, no es regañar. Exhortar es llamar a otro al lado, alguien que está tropezando, que está teniendo un día difícil. Alguien que ha caído en pecado. Y tú lleno del Espíritu puedes decirle, levántate, hay gracia de Dios para cubrirte por completo. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y de pronto dices, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y Dios viene de tu mente y te dice, primero de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. O cuando alguien está feliz y tú le tienes que decir, wow, glorifiquemos a Dios. Y también tienes palabra. Esa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no está para hacer cosas raras. Perdón, pero yo he visto que algunas veces se dice, no, me llenó el Espíritu y se caen y se tiran y ladran y saltan y hacen como gallinas. Y se revuelcan y eso más, eso se parece más a estar ebrio estar lleno del espíritu acuérdate la llenura del espíritu no, no, no te hace irracional todo lo contrario fortalece tu entendimiento fortalece tu raciocinio fortalece tu cordura tu prudencia tu amor no el desenfreno ni físico ni anímico ni, ni nada Dice acá, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, versículo 19, ¿te acuerdas? Las lenguas son alabanza a Dios, cantando, alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego si tú lees Efesios 5, que lo leeremos pronto porque lo vamos a estudiar. Hay un montón de cosas que también suceden. Las casadas están sujetas a sus maridos, los maridos se entregan por sus esposas, eh, los hijos obedecen en el Señor, los padres no provocan a ira a sus hijos, los siervos obedecen a sus amos, los amos sirven a sus siervos. O sea, todo esto empieza a suceder porque hay una... Llenura del Espíritu Santo, no cosas raras, sino cosas que glorifican a Dios. Ahora, para terminar, acompáñame a Colosenses, capítulo 3, por favor. Versículo 16. ¿Puedes, Lucy, dejar eh, Efesios 5, 18 y 5, 19, por favor? Eh, ahí, mientras. Eh, vamos a nosotros a leer en Colosenses capítulo 3 y vas a darte cuenta de este paralelismo estas dos cosas que están, están juntas ¿no? en, el, en Efesios dice sed llenos del Espíritu Santo y el resultado es hablando entre vosotros con salmos, signos cánticos, espirituales cantando y alabando en vuestros corazones al Señor con gratitud y esa relación familiar ordenada ahora en Colosenses 3 verso 16 fíjate la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice que visite. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre vivir y visitar? A mí me ha tocado viajar y me ha tocado que me hospeden en un hotel. Y hay hoteles que son súper cómodos, uh, hoteles que tú, son una maravilla, la cama es espectacular, las almohadas son espectaculares, hay alberca, o sea, la verdad es que me ha tocado ir a lugares así de maravillosos, la comida, no hay que lavar trastes, no hay que, o sea, no tienes que hacer nada, y tú dices, wow, esto es maravilloso, pero no es tu casa, y aunque es maravilloso, yo prefiero mi casa, aunque tengo que lavar trastes y tengo que hacer cosas y todo lo que tú quieras, con todas las incomodidades que podemos tener, prefiero mi casa a un hotel. Bueno, la palabra de Dios dice que no esté de visita como si estuviera en un hotel, sino que more la palabra de Cristo abundantemente. En un hotel yo no tengo derecho de cambiar las mesas, voy a cambiar esto de acá, voy a cambiar la tele, no me gusta, voy a poner otra, voy a cambiar este cuadro. No, voy a pintarlo de otro color, no puedo, no es mío. El Espíritu Santo cuando su, su palabra mora en ti, quiere decir que puede acomodar todo. Y puede cambiar las paredes, y puede cambiar los colores, y puede cambiar la decoración y puede botar la basura porque mora. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, fíjate, cantando con gracia, esto es gratitud, en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, lo mismo, no es exactamente lo mismo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Fíjate el verso 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, igual que en, en Efesios capítulo 5, versículo eh, 20, me parece que es donde ya empieza a hablar de las casadas, estén sujetas a sus maridos. Es decir, Pablo pone como equivalente la llenura del Espíritu y la llenura de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu te llena, lo que sucede es que la palabra, permítelo decírmelo así, ebulle en tu corazón, ¿no? hierve en tu corazón. Y ahí está, como si hirviera, si hirviera en tu corazón. Entonces, ¿cómo soy lleno del Espíritu? Dos cosas. Uno, pidiendo. Nuestro Señor Jesús dijo que si alguien necesita el Espíritu, que lo pida. Porque si nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Qué padre, si su hijo le pide eh, un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y dice Jesús, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? El Padre que está en el cielo no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y a lo mejor tú has estado viviendo y has estado viviendo en una vida, sí cristiana, pero de fracaso. Y tú estás seguro que has creído, pero dices, es que no se nota. No tienes la capacidad para ser testigo. ¿Cómo sacas el aire de un vaso? Muy sencillo, lo llenas de agua. Cuando lo llenas de agua no hay aire. ¿Cómo hacemos que mi vida no esté en ese vacío llenándolo del Espíritu? Que el Espíritu Santo entre. Así, como está dicho, bautizo en el Espíritu es que te sumerges. ¿No? Cuando alguien mete los pies al agua, solo mete los pies, pero cuando saltas y te hundes, está mojado hasta el último cabello que tienes, entonces ahora sí, el agua está por todo alrededor de ti, y Dios quiere hacer eso, quiere sumergirnos, quiere bautizarnos en el Espíritu. Pero es que yo no he sido tan bueno, yo la verdad no he estado andando bien, yo no me lo merezco. Es que no es un premio. Jesús no dijo, vayan a predicar, apóstoles, vayan a predicar. Los que predican bien tendrán como premio el bautizo del Espíritu Santo. No dijo que era un premio. Todo lo contrario, dijo que es una necesidad. Es algo que tú y yo necesitamos para poder cumplir la tarea que nos ha sido encomendada. Y lo primero que necesitamos es reconocer que tenemos esa necesidad. Reconocer que tenemos esa necesidad y pedirla. Teniendo fe que Dios nos escucha. Dice la palabra que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hoy no vamos a pedir contrario a su voluntad, sino conforme a su voluntad. Él nos dijo, pidan el Espíritu. Hoy vamos a pedir el Espíritu. Pero necesitas reconocer que lo necesitas. Necesitas reconocer que lo has intentado, pero que no puedes. Que has fracasado sistemáticamente en hacer las cosas bien en tus fuerzas. ¿Y esto a qué te va a llevar? A ser lleno de la palabra. Yo he visto a gente llena del Espíritu Santo. Lo he visto. Lo he visto, lo he visto una, dos, tres, diez mil veces. He visto a mi esposa hablar llena del Espíritu Santo. He visto a mi pastor hablar lleno del Espíritu Santo. He visto un montón de gente lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes a qué me mueve? A decirle, Señor, yo también quiero glorificarte así. Yo te necesito. Yo te necesito con urgencia. Te necesito ya no solo en mí sé que soy tuyo sino que te necesito sobre mí yo sé señor que tú estás en mí me has hecho salvo no dudo de mi salvación pero quiero que haya una evidencia que te glorifique quiero poder ser testigo quiero poder adorarte si quieres que hablen lenguas señor dame eso pero si no, que hable en lenguas, en español, pero que te adore en español o en lenguas, como tú quieras, pero quiero adorarte. Quiero hablar tu palabra. Quiero pensar tu palabra. Quiero servirte. Quiero servir a mis hermanos de una manera en la que no lo hago con mis fuerzas, sino con tu espíritu. Y quiero vivir en gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas. ¿Para qué? ¿Para estar feliz? No. Porque sé que eso puede traer gloria a tu nombre. Que otros van a decir, ¿por qué estás gozoso? ¿Por qué estás así tan feliz en un momento tan difícil? Y tú puedes decir, porque no soy yo, mi gozo proviene de Dios. Su gozo es mi esperanza, su gozo es mi fortaleza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé su espíritu y hazlo con fe. Si lo necesitas, si en verdad dices, sí si lo necesito, hazlo con fe. Y después de eso vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor a través de la cena. Padre, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de venir delante de ti. Yo quisiera pedirte, Señor, yo en particular, pero también a nombre de cada uno de mis hermanos de semilla, Pedirte que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Sabemos que nos has hecho salvos. Que tú nos has salvado, nos has escogido, nos has tomado. Nos has convencido de pecado, de juicio, de justicia. Y has entrado a vivir en nosotros con tu Espíritu. Como lo prometiste. Pero ahora, Señor, queremos pedirte un paso más. Bautízanos con tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo. Llénanos, que tú controles nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestra voluntad y nuestro deseo. Señor, tú dijiste que lo pidiéramos así. Tú dijiste que no es una recompensa, porque no merecemos recompensas. sino es algo que necesitamos. Para poder glorificarte. Por eso sabemos que pedimos conforme a tu voluntad. Y tu palabra dice que si pedimos conforme a tu voluntad, tú, tú nos oyes. Tú nos das. Y Señor, yo lo necesito. Lo necesito con urgencia. Necesito ser controlado por tu Espíritu, Señor. Si yo controlo mi vida, termino siempre fuera del camino arrollando personas perdido pero si tú controlas mi vida Señor tú puedes llevarme a glorificarte por favor Señor envía tu Espíritu Santo sobre mí envía tu Espíritu Santo bautízanos en tu Espíritu glorifícate Señor haciendo esto en alguien indigno como yo y que esto sea una evidencia de tu amor que otros puedan ver y todos sepan que hay un Dios que está vivo y que nos ama en el nombre de Jesús pedimos esto Señor y en el nombre de Cristo en fe también el día de hoy recibimos tu Espíritu Santo llénanos Señor llénanos hasta el tope llénanos Señor gracias porque nos escuchas